1: Alguien me dio un consejo que ni quiero ni puedo olvidar. Me dijo José Luis, no hay vida más vacía que la que está llena de movimiento desde la mañana y hasta la noche. Me dijo esta misma persona, estar activo no garantiza ser efectivo. Según la Real Academia de la Lengua Española, activo es quien hace cosas. Efectivo es quien hace las cosas correctas.
0: Usted acaba de escuchar la voz de José Luis Navajo, nuestro invitado el día de hoy acá en el programa de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Le saluda Esteban Porras. José Luis Navajo comenzó a ejercer funciones pastorales a los 17 años de edad. En la actualidad, forma parte del cuerpo pastoral de la Iglesia del Buen Pastor en Madrid y compagina esas funciones con un ministerio mediante el cual imparte conferencias y ministra en el ámbito nacional e internacional. Es profesor en el Seminario Bíblico de Fe y escritor con 17 libros publicados por diversos sellos reconocidos. José Luis y su esposa llevan 34 años de casados y tienen dos hijas. Estamos conversando hoy junto con Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, acerca de cómo los ministros pueden restaurar su relación con Dios y ser sanos de los pecados que les tienen encadenados. Escuchemos.
2: José Luis, uno de los grandes fallos en el ministerio es permitir que la popularidad nos deslumbre. ¿Cómo saber si uno está cayendo en... En, en esta hambre de ser reconocido, de ser más popular, hoy con las redes sociales veo una gran competencia en yo quiero más. Es que, ¿cómo hago para obtener más? ¿Más qué? ¿Más reconocimiento? ¿Más popularidad? ¿Detrás de qué, de qué voy? ¿Cómo uno puede advertir este peligro en la vida?
1: Qué pregunta tan importante, Sixto. Debo decir con con todo respeto pero también con toda determinación hay ministerios que están sacrificando espiritualidad por popularidad no sacrifiques nunca espiritualidad por popularidad no bajes tus estándares a cambio de likes mira, es evidente cuando uno percibe que los halagos ya no son como eran antes como el chicle que los disfrutamos un momento y los tiramos de nosotros. Comenzamos a atesorar los halagos. Eh, alguien, alguien de renombre espiritual y, y, y de una trayectoria hermosa, John Piper, él dijo, me gustan los halagos, pero detesto el placer que me producen. ¿Cómo detectar si me está deslumbrando la popularidad? Pues mira, ¿qué sientes al servir a Dios? En definitiva, ¿me he convertido en un astro fulgurante o sigo pidiendo a Jesús, ocúltame detrás de tu cruz, que sea a ti a quien vean, que sea a ti a quien vean?
2: Dios mío, Dios nos ayude. Me gustaría, José Luis, que podamos traer sanidad y solución a los problemas ministeriales que hemos comentado. ¿Explicas la diferencia entre el verdadero servicio y el activismo religioso en el libro? Y yo me pregunto, ¿cómo mantener un servicio a Dios saludable? ¿Cómo mantengo la inocencia y la pureza de la que estás hablando? ¿Cómo mantengo ese temor delante de Dios? Ese respeto de entender que soy un vaso de barro donde la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cómo
1: lo logramos? Cuando el factor cielo se escurre, se cae del servicio cristiano, el servicio se convierte en trabajo el privilegio se convierte en carga. Entonces, aquellos a los que debo amar, los miembros de la congregación o el foco de mi ministerio, los que debo amar se convierten en un fastidio para mí, en una carga. Ahora, cuando yo mantengo un equilibrio, un balance entre actividad e intimidad, cuando yo acudo al corazón de Dios, allí... Encuentro, refrigerio, frescura, vida. Esa comunión va a establecer el necesario balance para que eh, la actividad no, no pase la frontera del activismo. Cuando yo estoy en comunión con Dios, la luz de su presencia me hace ver meridianamente claro quién soy yo. En definitiva, ¿quién puede pretender brillar al estar junto al sol? Hmm en la presencia de Dios los trofeos que haya alcanzado se derriten como si fueran de cera mis medallas se caen del pecho me di cuenta de que solo Él es solo Él puede y solo Él sabe la comunión con Dios envolverá, impregnará el ministerio de vida espiritual y al ministro lo hará aterrizar porque para dejar huella lo primero es tener los pies sobre la tierra. Es esencial.
0: Antes de continuar con el programa, queremos hacerle una pregunta. ¿Siente que sus reservas físicas y emocionales se han acabado? ¿Necesita descanso, salud integral y volver a confiar en Dios? Queremos recomendarle el curso de Enfoque a la Familia titulado Agotamiento Emocional. Aquí usted aprenderá sobre los síntomas del agotamiento... Identificará los pensamientos tóxicos que le están llevando al estrés y a la ansiedad. Recibirá recomendaciones prácticas sobre cómo puede renovar su energía y su motivación diaria y usted será motivado a planear y establecer tiempos de descanso. La Organización Mundial de la Salud incluye el agotamiento emocional como una de las enfermedades modernas junto con la adicción a las tecnologías. Se estima que uno de cada diez adultos de todo el mundo sufre síntomas de estrés, depresión y agotamiento y esto irá en aumento debido al modo de vida actual. En este curso le ayudaremos a comprender este fenómeno, sus síntomas, causas y recomendaciones para sobrellevarlo y evitar caer en las redes del estrés y la ansiedad de la época. ¿Cómo inscribirse? Visite el sitio cursos.enfoquelafamilia.com. Presiona el botón inscribirse y tendrá acceso a este curso y a decenas de cursos más que le ayudarán a edificar una familia saludable. Se lo recuerdo, visite hoy el sitio cursos.enfoquealafamilia.com e inscríbase. Continuamos con el programa.
2: Una de las cosas que rescato de tu libro es eh, la valía de los amigos, los que están cerca. Como bien le dice el mentor a David, no lo olviden, no se aíslen. Busquen personas que los acompañen en el camino. No solo lograrán ser más rentables, sino que también estarán protegidos. Jesús mismo, en el momento de la agonía, llamó a sus tres amigos del alma y les dijo, «Vengan conmigo, estoy triste hasta la muerte, hasta que mi alma desfallece». Y se hizo acompañar por Jacobo, por Pedro y por Juan en ese momento de dolor, Recuerdo a Marta y a María cuando Lázaro enferma y mandan el mensajero con un mensaje del corazón. Tu amigo, el que tú amas, está enfermo. La pregunta que surge es, ¿quién levanta mis manos cuando estoy cansado? ¿O quién me advierte cuando hay peligro? En algún momento escuché a un representante de un evangelista muy famoso hace muchos años decir, cuando escuchó la sugerencia de alguien, diciéndole por favor cuando venga a nuestro país no critique a los de tal denominación este hombre sacando pecho dijo a este predicador nadie le puede decir lo que debe predicar y pocos meses después salió la noticia de que él buscaba placer sexual fuera de su matrimonio y esto devastó su ministerio y entonces recordé la escena claro es que en algún momento de su vida Nadie pudo advertirle el peligro. Dios nos ayude a caminar con amigos del alma. Háblanos un poco de tu corazón. ¿Cuán importantes son los amigos del alma en aquellos que sirven a Dios? O en cualquier líder en, en, en la posición en que esté.
1: Lo haré. Hablaré de mi corazón, pero permíteme, mira, una cosa que a mí me impactó muchísimo fue escuchar que David Wilkerson, uh -huh. una de las personas, de las voces proféticas más autorizadas de este siglo, sin duda, él era íntimo amigo de Jimmy Swaggart. En una ocasión, David Wilkerson, eh, comparto esto porque es de conocimiento público, obviamente no estoy desvelando ninguna, ningún tema confidencial, pero sí que contrasté esta, esta historia un día comiendo con Gary Wilkerson. Le dije, ¿puedes afirmar que esto es cierto? Me dijo, lo es. David Wilkerson estaba orando y sintió una profunda carga en su corazón por Jimmy Swaggart. Le escribió una carta y le dijo, Jimmy, Dios pone carga en mi corazón acerca de ti. Creo que Dios quiere que te retires durante un tiempo a buscar su presencia. Le dijo David Wilkerson, ¿quieres que tú y yo nos retiremos en una semana de búsqueda intensa de Dios a la cabaña en la que yo me aparto para buscar a Dios? Jimmy le respondió lo siguiente, «Gracias, amigo David, por tu preocupación, pero no puedo apartarme una semana». El mundo me está esperando. Seis meses después, fue notorio, demasiado público y notorio, todo lo que ocurrió. La imagen de Jimmy Swagger apareció en todas las televisiones, no precisamente trayendo honra al nombre de Dios. Me he preguntado mil veces, ¿qué habría ocurrido si Jimmy hubiera escuchado la voz de su amigo íntimo? ¿Qué habría ocurrido si hubiera dicho, el mundo me está esperando, que espere el mundo? El mundo puede esperar, pero si Dios me llama, Dios no debe esperar. ¿Habría sido todo distinto? Creo que no importa, no es que crea, mira, con perdóname el arranque de presunción, respecto a esto tengo la plena convicción, plena seguridad, no importa lo alto que Dios te haya levantado, no importa la trayectoria, historia impecable de tu ministerio, no importa cuántos libros hayas escrito, cuántos seguidores tengas en las redes o cuántos viajes hagas al año. No importa la envergadura de tu ministerio, sea como fuere, necesitas un padre espiritual. Lo necesitas. La orfandad ministerial mata, mata. Creo que todos necesitamos personas a las que dar sombra, es decir, personas a las que estar discipulando. Todos necesitamos compañeros que estén a nuestra misma altura y con los que podamos abrir nuestro corazón, reír y llorar, pero todos necesitamos un roble que nos cobije a su sombra, una persona de recursos. Esa persona tendrá autoridad para enseñarme, pero también para corregirme. Le daré autorización para corregirme. Yo tengo ese círculo de amigos, te lo digo en plena confianza. Hay tres, tres a los que yo llamo mis viejos pastores. Uno vive en España, dos viven fuera de España. Cuando yo sé que uno de los que están fuera va a venir, hago lo que sea por verlo. Una hora a su lado me da alimento para varios días. Pasar un día con Él me nutre para varios meses. Son mis teléfonos rojos. Sé que puedo llamarles a cualquier hora y decirles me siento así. Pero además, ellos tienen línea abierta conmigo. Me pueden llamar a cualquier hora y decirme, José Luis, ¿estás limpio? E hice un pacto con ellos. Si he fallado... Te lo voy a decir y creo que eso mira, eso es un seguro de vida, es un seguro de vida para el ministerio no importa
2: lo que usted haga y no importa la posición que obstente tenga amigos a quienes rendir cuenta, tal y como lo ha dicho José Luis
0: los líderes de hoy, ya sea en la comunidad, un negocio o en la iglesia local, son considerados poseedores de todas las respuestas y el ejemplo al que todos aspiran Nadie parece ver las presiones que genera ser un modelo y muchas veces nos convencemos de que la fachada que esos líderes construyen en público es lo único real. José Luis Navajo y Sixto Porras van a continuar conversando acerca de este tema. En el próximo programa van a tener un diálogo muy sanador para aquellos que están atrapados cometiendo algún pecado y que necesitan ser libres de él y que quieren volver a tener esa relación genuina con Dios que en algún momento tuvieron. Y si esto es de su interés, no se lo puede perder. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.